0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张扬乾阿甘。今天在节目当中，来跟大家分析有关最近全球的一些气候变异哦，其实造成的影响已经远超过过去我们所提的，呃，在哪个城市可能遭受什么样的一些冲击，在哪个省份、哪个州可能受到怎么样的一个。呃，变化哦，那当然，人民流离失所，这个是在电视上经常可以看到的。但有些时候，很多人关心的是他的财产上面是不是造成了一些损失哦。所以，我们最近有看到的是，在美国一家非常大的电力公司，就因为去年整个加州的野火蔓延哦，结果不得不在一月的时候就申请了破产保护。我想，这样的一个电力公司，呃，因为气候变迁所造成的影响，在很多的主流媒体都把它定义为，可能是史上第一宗因为气候变迁而造成公司必须要去申请破产保护的这样一个案例哦。但这样的案例会不会是最后一个？我相信应该很多听众朋友跟我一样都觉得这可能只是一个开始哦。但到底它会？演变成什么样的一个状况呢？今天在节目当中，我们请到的是一位在美国知名的风险呃分析公司任职的陈伟霆陈分析师，他会来跟我们分析一下，就是在过往他们公司所经历的这些案例，或他过去所呃观察到有关气候变化调试呃以及增加韧性这一块，在美国到底是怎么样的一个发展，我们又该如何去看待？一场野火导致一家电力公司，呃，完全的就这样被摧毁，这样的一个状况的，呃，未来的一个延续哦。那当然，我们也很好奇哦，因为伟霆其实看起来很年轻哦，就是像他这样的一个工作的可能性呢、哦，我不知道对于未来台湾的年轻人在碰到气候变迁这样的影响上，呃，除了叹息以外，是不是也有可能觉得，呃，或许是一些呃新的就业机会？我们是不是先请伟霆跟听众朋友打声招呼？各位听众朋友，大家好。是韦廷，当然能不能先跟我们介绍一下您自己以及您所服务的这家公司哦？它是一个专门在分析气候风险，还是呃，它本身其实跟哪些，比如说银行啊，或者是跟保险公司有在做
1: 合作，甚至是公部门，主要在从事哪方面的工作？呃 ，Jupiter 其实是一家蛮呃蛮新蛮小的一家公司，我们是一一家四十个人的新创公司。那我们是着重于呃防灾方面的气候变迁风险评估。那我们本身其实是建构一个在云端的物理模型，可以更准确的预测未来，不管是短、中、长期的一些气候变迁之下的灾害方面的影响，像是呃洪水或者是极端气温或者是野火等等。那我们现在呃合作的客户有包括在银行方面，比如说金融业。在做房贷这一块比较有呃相关的，或者是保险公司、在保险公司等等，以及呃刚刚主持人提到的电力公司或者其他重工业相关，就是呃有很多厂房在一些容易受灾的地点的这些公司等等。那另一方面就是跟公部门的合作，那跟公部门的合作，当然其他相关的也有包含跟一些建设公司或者是基础建设、呃设计相关的有关的呃这些单位。
0: 所以像这样的一个分析，在过去在美国，我我不确定啊，是因为在美国大家都觉得说，哎、欸，好像很多人还是不相信气候变迁哦、喔。但我觉得是不是要换一个方式，就是在美国还是有一些共识存在，就是气候变迁是由谁造成的？在美国或许没共识，但如何去调试气候变迁这件事情，好像在
1: 美国基本上你不论相不相信，都已经成为一个事实。没错，这其实是近年来这五年来其实最有趣的发展，就是当大众或者是美国的两党还在辩论说气候变迁到底是谁造成的这件事情之外，呃，很多的企业界或者是当地的政府都已经开始为气候变迁所带来的影响而做准备。那当然，你作为一个负责任的经理人，你如果看到说，哎，呃，加州的 PG&E 因为一场大火而导致他们破产，或者是两年前，呃，在德州的飓风 Harvey 之后，很多的石油工业的厂房受到影响。其实，你作为一个负责任的企业经理人都会呃去考量到说，哎，那这是不是我在未来在我营运上面的一些风险？所以，我觉得这个已经跳出，就跳也跳脱，就是美国人的意识形态了吧？就是一个商业上或者是政治上，就是单纯的运作上的一个一个需要考量的问题。
0: 呃 ，PGM 一、e、的例子，待会我们再来谈哦。那我比较好奇的是，在美国，好像其实在这几年碰到一些比较大的这些灾难，还真的都会造成一些，呃，不论是政策上的改变，或是政治人物，因此他。转而去投入在气候变迁防治上面。我印象中，比如是像是纽约，呃，因为 Sandy 台风这样的一个影响，呃，或者是像刚才有提到 Harvard， 呃，这样这样的影响，或是更早之前 Katrina， 我想这个造成的影响更大。您那么大概在您观察这些经验，到底现在在美国以，以比如说地方政府或是企业，他们到底是如何去看待这样的一个气候冲击所可能带来的呃相关的这些损失以及？应该如何去做一些风险的防治？我想这应该是 Jupiter 一直想要为客户去做这方面的一个防护
1: 。我这边举个例子好了，呃，有一家全球很大的债保险公司慕尼黑债保险公司，他们做的研究发现。在一九八零年代之前，我们通常每十年的的气候的灾损大，大概在大概在呃十亿美金左右全球。那我们看最近的十年，其实已经增加到五十亿左右，所以这其实有很严重的经济上跟商业上的影响。那我觉得这其实是一个，当然还是一个相对新兴的领域啦。所有的不管是政府部门或者是企业，都还在一开始理头绪的阶段。那我觉得这阶段最重要的一个工作，就是有系统的把这些风险能够量化，量化之后，我们才有办法去啊、呃、把这些数据拿来做一些商业上或者是政策上面的应用。那 Jupiter 如同刚刚主持人所说的 ，Jupiter 在做的其实就是这第一步，就是我们要怎么样把这些未来气候变迁所带来的这些改变，用最新的科技，把它的一些风险能够更有系统的提供给这些不同的单位来做应用。
0: 我想不光是 Jupiter， 就是类似这种呃，开始把气候风险当成一个可能的 business。我不知道在这呃，不论是在州政府或者是在城市，他们一开始去运用这些 data 的时候，你觉得最困难的一步是什么？因为气候变迁大家都觉得，哎、呃，对啊，就气候已经在发生了。但你该如何去说服他们说，呃，这些造成的冲击，它未来可能？对价的一个关系是多少？我不知道这个，嗯、呃，你们现在在跟这种呃，本身城市啊，或者是这种电力公司，你们
1: 会怎么来跟他们去做一个讨论？这个问题其实问的很好，这其实是我们每天在面对客户或者是我们合作伙伴的时候，常常会遇到的问题，就是哦，我们这些气候的模型计算完之后，那这些资料到底可以拿来做什么事情？因为这毕竟是一些非常新的数据，大家。以往没有经验，也没有习惯把这些数据拿来做他们决策的依据之一。那我举个实际的例子，我们现在 Jupiter 有在跟呃美国的一家呃电力公司合作，了解极端的高温在一个大的密集的都市对他们的输电跟配电的系统有什么样的影响。那 Jupiter 的工作当然是止于就是我们提供呃以后极端气温的资料相关的资料。比如说，呃，以后、呃、超过华氏一百度的这些呃几率是多少？频，那次数发生多么频繁？那每一次发生的时候，他们维持的时间是多少？那这些你如果要把它应用在一些电力公司的商业或者是营运上的决策上，那他们必须要了解的就是，他们把这些资料应用之后，他们可能会需要去了解，说他们对他们的书店配电系统的效率会有什么样的影响，或者对他们设备的。呃，稳定度会有什么样的影响？那这些当然是需要配合他们公司内部的专业的团队跟我们一起评估，才能够把就是这些气候变迁的相关的风险的因子转换为他们在商业模式或者商业决策上所需要运用的资料
0: 。OK， 我想这后面可能涉及很多的计算了。那这个可能呃，我们在下面几段节目再来一一来深究。现在我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位访问到目前在美国一个风险公司任职的。呃，陈伟霆分析师，那呃，陈分析师来跟我们简单的介绍一下，在美国目前碰到气候风险哦，其实应该可以如何去做一个看待，甚至它其实也其实一个新兴的商业机会哦，它可以帮很多的企业来趋吉避凶。但在这段节目，我们就来讨论，显然来不及趋吉避凶的是 PGM 一啊，呃 ，PGM 一整体的一个状况、哦，从我们从台湾透过不同的媒体的报道、哦、看起来。呃，它算是在去年一整年，等于在加州这个野火里面，算是受害非常深的一家电力公司哦。其实，在之前加州野火的时候，呃，因为加州野火不是只有一年哦，在之前他其实也赔了呃蛮多钱，但在今年显然是撑不住了。我们是不是请伟霆就来给我们做一个简单的分析
1: ？呃 ，PGE 是大概北加州最大的，也是大概是全美国最大的一家电力公司。那他是加州的三大电力公司之一。那 P G E 因为过去两年的呃重大的野火，其实在历史上都是算最严重的野火。呃，他们到今年年初为止，账上大概挂了美金三百亿的呃的负债。那现在也面临将近七百五十件大大小小的法律的诉讼的案子等等等，那都是跟。他们野火的相关的肇事的责任有关呢，当然很多的这些责任的厘清还在调查的阶段。那不过他们因为一些账面上的处理，他们必须要先把这些呃有可能的灾损认列在他们的账上
0: 。有没有当简单跟听众朋友介绍一下，就是野火是天灾那为什么电力公司要去负担这些？是呃，比如说他因为呃没有办法达到供电的义务？哦，或者说他签的这个，所以他没办法稳定供电。但因为这样的天灾，然后你要怪一家电力公司，我不知道在美国他们是怎么看待
1: 这些事情。这当然是牵扯到政策上面的一些呃规定。那在加州的法律规定说，目前的现行的法令规定说，呃，如果一家电力公司你的设备或者是器材调查的结果出来是真正是野火的噪音的话。无论你有没有尽到维护的责任，你都是要负相关的法律跟商业责任。那当然，现在这一两年过去之后，有很多的呃当地的民意代表也在讨论说这件事情是不是应该要修改。不过目前为止，现行的法规依然是这样规定，所以这也是为什么加州的三大的民营的电力公司都会把野火的损失当做是很严重的一个课题来看待。
0: 所以，对于电力公司来说，它变成，比如说，它如果是跟 Jupiter 这样的一个风险分析的公司来合作的话，它等于必须自己要能够具备预测这种极端气候的能力，是不是？
1: 对他们变成要不，但是要能够有预测极端气候的能力，他们还要能够很灵活地调度他们的资源，然后运用最新的科技去防范这样的呃事故发生。我举个例子好了，其实在这几年比较严重的野火发生之前，十年之前，在南加州的圣地亚哥附近，其实就有几起很严重的野火。那呃，圣地亚哥那附近的一家电力公司，他们是单独供应圣地亚哥这个地区的的电力。那他们在十几年前其实就开始研究跟野火有关的科学，然后也去对定期的对他们的森林跟附近的植被做调查。所以那家相对来讲稍微小一点的电力公司，他们从十几年就就开始投资这件事情，投资自己的的气候测站，然后自己的呃植被监测网络等等等。那这些大概就是一些我们可以呃未来可以应用的例子，就是我们怎么样到底有了一些有了一些相关的资料之后，到底是可以怎么样的呃做一些防范的作为这样子
0: 。那除了防范以外，另外一块我看起来其实是保险的球场哦。我们之前看到新闻是有两家啊，至少两家啦，这我用第二手资料，就这次保险公司。就在这是坎普的这个大火里面就倒了，我、哦、他没办法负担这么多的赔偿的金额。然后，呃，刚才查了一下，呃，如果以按照全年整体有一百一十亿美金的这个赔偿金是即将要被求偿或者是已经付出去究竟对保险业来说会被它？对于像野火这样的一个状况，以后就不保了，还是说这个的状况，其实对于我相信对可能很很多人家人是在加州有有在自产的哦，都碰到蛮大的一个状况，甚至我们有认识呃这个有朋友的呃舅舅就是住在这个。加州，哎，他几乎只要风向一改变，他整个家就毁了。你想想看，就是你住了一辈子的家，就突然就被大火吞噬。这个之前可能都买了相关的保险，但是我不知道这样的一个游戏规则，或者是这整体的这么高昂的赔
1: 偿金，将来会怎么走下去。呃，其实我们看野火保险的这个产业，其实我们可以从美国的一些水灾的保险做一些类比了。那现在。自从呃这两年加州严重的野火之后，刚刚主持人说的有几家保险公司也是因为这样子而破产。那基本上加州的野火保险的市场现在是急速的萎缩当中，因为大家认知到说这是一个非常高风险的。那之以前保险公司所做的计算，大概呃是没有办法承担，就是我们以后这个新形态的野火在加州发生的规模跟频率。所以目前，呃，在加州的保险市场其实是你看到越来越多的公司不提供呃野火相关的保险，或者是保险的一些呃规则的限制越来越严苛。那我觉得这其实是，当然这是造成大家生活还有造成社会上的一些运作的不便。不过这其实就是一个市场送出来的讯息，就是我们可能在某一些地方致产的风险其实是过高的，那我们是不是就不宜在这些地方？呃，进行投资，那我觉得这这其实也不是一个新的概念，在任何地方风险管理都是一样。在台湾，比如说我们有些地方因为土石流或者水患的灾变比较高，其实我们这些就应该尽可能的不在这些地方进行开发的行为。其实今年在美国，除了
0: 之前的野火，像极地涡旋，其实这几个礼拜啊，等于也是在肆虐美国。我们可以看到很多的这种。交通的一个状况啊，就是还有很多新闻是说他们的电动车都没法启动，因为太冷了，它的电池没法运作。对，所以类似这样的状况，我不知道呃。就站在风险分析来说，未来这些当然都是可以分析的，但理论上跟保险公司，因为他们这些可能也会看到说有市场，但到底要怎么去精算，才能让他知道说这个对价的关系是存在的、哦。我我不知道在你们呃，针对这么多的一些气候灾变里面，你们其实有没有呃，比如说像水灾，可能是过去比较多的经验可以做的，呃，野火过去有做，但现在呃，因为这个。等于对赌的这个风险实在太高了，现在大部分人不做。还有哪些是你们觉得像 PG&E 这或许可能是第一家，但未来其实对很多的电力公司，呃，或者是这种大型的基础建设的相关的投入这些产业哦，他们该如何去做这些防范
1: ？呃，除了水灾跟森林大火这方面，我觉得其实呃，所有的灾变可以归类成三个类别。第一个就是所有跟海平面上升或者是强降雨在沿岸的影响的这些，不管是沿岸的资产、私人的资产，或者是呃商业的资产，还有一些基础建设，这些都是首当其冲的呃的产业。另外一个呃面向就是刚刚跟高温跟发电有关的极端的气温影响，不管是太冷或者是太热，对于呃，劳动力、生产力其实是有一定的影响，会公共卫生跟公共健康也有一定的影响。这当然是比较偏公部门的，呃的,的层面。那极端气温对于能源的供需也是有一定的影响，不管是在你发电、呃输电、配电的,的效率，或者是你一些设备上的安全等等，有一些影响。那第三个我觉得很重要，我们刚刚到目前为止还没有谈到的，就是对农渔业,业的影响。那这当然牵扯到不单是商业的利益，这也牵扯到粮食安全等等的议题。
0: OK， 所以以企业来说，他们一开始要去评估，会是呃找像 Jupiter 这样的一个气候风险的公司去做这样的一个规划。它同步还需要去做，比如说它内部需要也有呃成立一个 team 啊啊去对应说它所有在呃资产啊这炼油厂的这个专有平台，它应该去提供什么样的一个升级的服务。我不知道说这中间的一个对应是。呃，当然你们是最上游提供这方面的一个数据，但对他来说，他应该要如何去？我其实不知道说，当我进一个专有平台，我要强化到一个什么状况可以
1: 去应对你所提供这些 data 它所带来的这些风险。阿甘讲到这个，其实是我们每天呃工作上的痛处了，就是呃，因为这是一个新兴的产业，那我们提供的数据是一个新兴的资料库。大家没有过去应用或者是实际操作的经验，那变成说我们需要协助我们这些伙伴或者是客户去做一些自我探索。这个东西到底是内部哪一个单位要负责的？是专门负责永续发展的这些部门写永续发展报告的这些人应该负责的呢？还是内部在财务部门的风险管控的人需要负责的呢？还是比较偏工程设计等等等需要负责的？所以，因为牵扯的层面也蛮广那变成我们通常呃，在跟这些客户进行稍微早期一点的讨论的时候，会需要去认识说，哎、欸，他们哪些单位的业务会受到气候变迁的影响，而协助他们去组织内部的一个跨部门的团队来研究说，哎、欸，这样新兴的资料到底能够怎么样最有效率的运用在他们的公司内部的运作。所以这
0: 等于是没有标准的安排，因为对美国在说，他到底能够应对这些风险，等于是看呃决策者他决定要投入多少资源在这里面。好，再来我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾，我们继续来跟伟霆聊一下，在美国所发生的这些极端气候所造成的影响，以及相对应这风险，我们该如何去做应对与调试。来到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是陈伟霆，他目前任职于美国一家在做气候风险的分析的公司哦。那这家公司其实帮很多的企业。等于是应用最新的这些气候的模型，很多是他们公司呃大部分的这些研究员哦，有百分之七十的这个研究员哦提供这样模型，让大家可以知道说，不论是，在极端的高温，不论是，在淹水的一个呃可能性，甚至是呃最近我们看到就是这种加州的烟火，它导致一家电力公司呃现在正在申请破产了、哦，所以这样的一个状况，我不知道在美国呃。这类算是新兴产业吧，这个新兴产业是不是越来越多？因为我们看到的确有越来越多极端气候所造成的一些伤害啊、呃、正在发生，但过去可能它只停留在、呃、或许是呃开发中国家，或者是呃我们看到呃小岛国国家等等，但现在好像已开发国家其实有更多的时间，它所造成的灾害是。更大了。我看到刚才您提的慕尼黑那份报告，它某一部分其实是因为，呃，像呃这种大的飓风去侵袭了像美国这样的一个比较富裕的国家，所以它造成的灾损，当然。就相对来说是比较大哦，所以呃，比如现在台湾，大家比较可能去做这些灾害的管理的时候，呃，我不知道像像这类的新创的公司是有没有可能同样从美国呃，或者在其他地方，就是越来越
1: 蓬勃去做一个发展。我觉得气候变迁调适这个议题当然是呃全球一体适用的啦。那在商业上，如果单就说在哪个地方呃做这件事情是。呃，最有商业价值的话当然，如同刚刚啊，刚才说的，当然是在灾损最严重或者是建设最多的地方，那些城市跟呃气候变迁的灾害会侵袭的地方，把它做一个集合的话呢，你就知道中间的交集就是，呃，就是大概是目前商业上价值最高的地方。那目前来讲，呃，美国当然是呃首选的一个市场之一。那我觉得长远来看，这虽然是一个新兴的市场，不过我觉得我们长期的目标是放在一个把气候变迁的灾损的资料当做是一个非常普及，然后其实非常无聊的一个应用。比如说，举个例来讲好了，做一个类比，比如说现在呃，信用卡征信方面，所有的不同的发卡的银行或者是单位，其实他们用的信用的所有的数据底下其实都是一样的。那其实。在信用的审核方面，其实是一个非常事物性质，然后不奇特的一件事情。那长远来看，我觉得我们应该要发展的方向就是，把气候变迁的影响，不管是在碳排放或者是在调试这方面的一些呃风险，把它量化之后，我们可以把它在各行各业都当作是一个标准程序一样。以后不管你是要做什么样的投资。或者是呃什么样的商业决策，这些就是呃你需要考量的一环。那现在当然是这个长远发展的第一步了。那我觉得这第一步才刚开始。那如同刚刚,刚我跟阿甘说的，就是呃相对来讲这样的模式还是非常的不普遍。我们还是需要协助不同的公司跟客户去了解到他们到底要怎么样运用这些数据。在他们每天日常的商业决策上，所以我觉得，以目前的发展的趋势来看，那当然是以后过往每个人或者每一家企业、每一个政府单位，在未来几年所亲身经历的的气候变迁的灾变，很不幸的应该会越来越多。那我觉得，在这样的的趋势的趋势之下，我觉得相关的资料跟相关的评估的需求其实是会越来越高的。呃，这
0: 中间有没有可能跟，比如说，我们一直希望说减缓，可能是就站在呃学者的角度啦，他说减缓可能是最有效的调试做法嘛，对吧？你就不要让它发生。但现在看起来，呃，调试是不得不为的，因为呃，我们看到最新的报告，像年一点五度，美国这边所提到的一份新的研究是，可能在五年之内都呃。五年之内大概就会有 overshoot 的这个一个状况，就是会超过它，但之后再看有没有机会再把它降下来啊。这比之前 IBC 的报告又在往前呃提早了几年，所以这中间有没有一些可能的联动呢？因为在稍早在联合国气候变迁大会上面谈的这种碳定价、啊、等等的，它大概是把减碳的这个成本哦大概算进去，然后希望说企业你可以采取。呃，一个比较合理的方式，在你做内部决策的时候，就把这个碳给它一个有价化。但如果我们把调试这东西同样也放进来的话，它有没有可能做一些联动，或者是这在目前在做气候风险的分析上，你们是如何跟你们的这些业主来来讨论说，哎、欸，其实你现在投入一块钱，可以帮助你预防未来啊、呃、多少钱的这样的一个损害？
1: 这是一个很有趣的问题啊！我觉得阿甘讲到这个，呃，如果我今天是在专门做研究的话，这大概是一个很有趣的呃研究的议题。那我觉得这个问题其实分两个层面来回答。第一个就是 Jupiter 在做的事情，其实就是呃我刚刚说的风险量化，那其实这是你管理风险的第一步而已。那风险量化之后的呃，我们其中的应用就是我们可以把成本的计算做得稍微更精确一些。举例来说，比如说你要更新你的设备器材，或者是更新你的基础建设，或者是呃买保险，把你的风险转嫁到其他的金融市场上，这些呃这些不同的手段都有相对来说不同的成本，那这些都可以算在我们调试的成本里面。那在我们有对调试的成本有更好的认知之后，我们其实下一步应该要做的就是把调试的成本跟我们减少碳排放的成本做一些呃相对的合理的比较。那如果单就呃一个经济学的角度来看的话，那我们当然是从成本最低的选项来找出一个，呃调试跟减碳中间的平衡点。那呃目前来讲，当然呃主流的学界的认知是，任何超过 1.5 度或者是两度的暖化，其实都会造成非常严重的影响。那我觉得这中间当然是呃值得我们更仔细的去研究，说我们到底调试跟减碳之间呃需要怎么做怎么样的取舍，因为毕竟所有的政府跟企业部门的资源跟时间都是有限的。那我觉得另外一个层面来讲，还有一个目前呃在这个经济角度之外的没有考量到的问题是，呃目前不管是减碳或者是做调试方面的影响，其实其中一个很重要的因素就是我们企业跟政府部门。呃，往前看的骑程到底是多远？呃，到目前为止，不管是政府部门，或者是所有国家的中央银行，或者是企业，在计划的时候，通常计划的时程不拖大概两三年，最长中央银行可能到十年。那十年的这个考量的尺度，跟我们需要考量气候变迁所带来的影响的尺度，其实现在还是有落差的。如果所有的企业依然是在为每一季、每一季的财务的表现着想，或者是一两年的财务的表现着想，然后政治人物的选举依然是三四年为周期的话，那这是一个很根本的、还没有办法解决的问题，就是我们面对的风险是稍微长期一些。那对于这些短期的考量，相对来讲是没有办法很有效的把这些风险考虑进去。那我觉得一部分，呃 ，Jupiter 现在在做的工作跟这些稍微有关的是，我们其实可以很有效地把这些长期的变化，在这个量化的过程当中，我们其实可以把一些短期的，呃，征兆可以先把它表现出来，可以让企业界或者是公部门有所认知。那我希望在这些资料稍微明朗了之后，可以对这些短期的决策可以更有，呃，更有帮助。
0: 呃，以台大过去我们的经验呢、喔，会看到很多的呃，不论是以公链管理啊，会要求你对你的碳啊，对你的气候风险做有关的揭露啊，或者是 DJS、SI, 啊，或者是 C D P 等等。呃，我一直觉得投资人其实扮演一个蛮关键的角色。我不知道就一个气候风险公司来说，他们你们会接到很多投资人询问说，哎、欸，怎么办？我这个呃，可能刚买了 P G N 一、e、的股票，他我看新闻说他一宣布。呃，破产保护令之后，马上又跌了百分之四十七。对投资人来说，他该如何去取得相关这些气候风险的可能趋势，以确保说他现在所投资的资产？呃，因为他可能看的是比较长远的、哦，呃，不会是瞬间就是呃，可能买的股票马上就
1: 变贬值这样。呃，我觉得投资风险揭露这方面，如果是对于投资大众的话。目前还是没有一个非常简单、明了易懂的方式可以去评估跟量化这些风险。不过，我觉得一些稍微比较有组织的大型的投资人，我随便举个例子好了，就是一些呃专门投资银行或者是房地产的这些投资人，他们现在已经开始慢慢的有在了解说，哎。他们比如说要在美国的沿海放贷的话，尤其是美国的这些一般的呃民用的房屋，他们放贷的期程大概都是三十年左右。那三十年的尺度对气候变化来讲，其实是一个蛮有意义的尺度，因为三十年很多事情都会发生。那你说海平面上升或者是海岸线的呃往后的退缩，其实这些都是会有显著的影响。所以虽然说市场还不成熟，不过某一些特定的应用上已经。得到了就是投资人跟经理人的关注
0: 。OK， 好，再让我们休息一下，我们稍待再回到节目当中，我们就来会来讨论比较多。伟霆个人哦、喔，就是他以一个台湾人的身份，现在是等于是在全球这个气候风险的分析上面哦、喔，就是走在很前端哦、喔。那到底这对于呃现在或许还在念书的同学们有哪些的启示哦、喔？这些新兴的气候工作。呃，到底存不存在？到底是不是好工作啊、呃？这个我们稍待一下再来节目中来慢慢跟伟霆聊。休息一下，稍待回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位访问到陈伟霆，他目前任职在美国一家新创的气候风险公司，帮许多的这些大的电厂哦，呃，或者是炼油厂，或者是这种地方的城市来评估气候风险所可能造成的这些冲击以及呃可能带来的伤害哦。因为最近大家才听到，因为野火的关系，居然让美国一家。呃，非常大的电力公司就申请破产了，所以这样的状况会不会接二连三的发生？其实我们、呃、当然是很担心的，但担心呃归担心，你还是必须去解决。既然要解决，可能就很多崭新的工作机会就会发生喽。首先，我们再来问一下伟霆，就您到这家公司。跟你之前在学校所学的会有任何的关联吗？还是说气候变迁调试这个是你呃从小的志业，还是说是这这几年才开始发现？哎，这是一个新的 business
1: 。呃，我在学校所学跟研究的背景其实相对相关，不过呃，在气候变迁调试这个议题上，我在学校其实从来没有上过任何一堂课，呃，是着重于呃气候变迁调试方面。呃，大部分在学校所学跟能源、跟气候政策有关的，大部分是着重在于减碳、呃减少排放方面的议题。那我觉得这其实是一个很好的例子，就是我觉得以后很多不同的呃新兴的议题或者是应用，其实跟学校相关的呃所学不见得会非常直接的有关联。那不过我个人的背景是在环境经济学还有再生能源方面，所以其实也是蛮相关的。不过就是。呃，在实际上面的应用上可能会有一些差别
0: ，所以像现在、呃、同学们在学校如果学到的，呃，希望说未来对气候可能，呃，就比较一个大尺度的来看的话，你会觉得在哪几方面是可以去做观察的？或你在呃，可能在美国在西谷有听到他们其实现在针对很多这种气候变迁，呃，可能未来会
1: 发展的几个面向是大家可以关注。我觉得影响层面最广的，大概现在也大家也也蛮常听到的，就是跟呃大数据分析跟应用，还有机器学习跟人工智能方面，呃这方面的应用当然不仅止于能源跟气候，其实对各行业各领域都有很深远的影响。不过对于呃气候的研究，其实很多的很多的新兴的电脑的科技的影响其实很多的。那我随便举个例子，呃。我们在做呃淹水的相关的业务的时候，有一家保险公司就想要去了解说，哎，有没有新兴的科技可以协助他们更有效率、更有系统的去收集，比如说一个飓风或台风过后，呃，不同的房屋、不同的大楼的烟水的资料。目前他们仰赖的就是公部门提供的测站的资料，那这些测站的资料通常解析度不是很高，可能一个城市里面只有两三个测站。那对于他们每一个保险保单的理赔的案子的这样的要求，其实是，呃，相对来讲是不足的。那呃，解决的方案其中一种，当然是我们可以可能可以把一些影像的数据，透过用无人机的方式或者是卫星影像的方式做搜集之后，做一些自动化的处理，可以去测量说，哎，我们在这一栋大楼，它实际上，呃。受到的影响，盐水的深度到底是多深？那这是他们保单做理赔一个很重要的依据。那除了这些数据跟统计上面的科技的进展之外，我觉得其他一些比较有趣的领域，那最近在在硅谷也得到很多的关注，大概跟食物跟水方面有很多呃新兴的应用。食物跟水，我觉得呃最重要的趋势，就是如何我们可以用更少的资源做更有效的应用。然后能够服务更多的的民众等等等，所以就是用对环境最小的影响来够生产更多的水或者是呃更多的食物，然后提供给大众。因为呃，毕竟以后气候变迁的影响越来越严重的时候，呃，回归最基本的民众的需求就是无余的水跟食物的供给。那当然，这方面可能在一个相对富裕的国家像美国的影响层面不这么大，不过在很多开发中的国家。呃，其实是非常需要的一些技术。OK， 除了这两个以外，我不知道在碳捕捉以及再利
0: 用，我们现在看到很多的报告，其实都把它视为，呃、必要的啊、呃，不认识到 1.5 度 C 或两度 C。但这一块我不知道现在的发展多吗？在台湾，我们过去有看到有水泥公司尝试去做这样的一个呃盖回路的一个抓取，我们看到有呃炼油厂。要去种呃去养这个水草啊，然后利用这个水草把这个碳固化下来，然后再用这个水草去产生甚至柴油，再去做一个运用。我不知道在现在你们来看这种碳捕捉再利用呃这一块领域是不是相对来说已经越来越成熟
1: ？呃，碳捕捉利用目前为止，我觉得因为这一两年的大家对于气候变迁的速度跟严重性的体验。相对来讲，跟你如果跟十年前比，现在发展的速度是，我觉得确实又稍微增加了一些。那如同刚刚阿甘讲的，几乎在所有的主流的未来的情境预测里面，碳捕捉的技术都。扮演一个非常重要的角色。如果我们要真的很认真的把升温控制在 1.5 度 C 或者是两度 C 之内，呃，这其实是一个不可或缺的技术了。那一方面也有也有一些人认为，这其实是呃这些石油或者是钻探公司一个很好的着力点，就是他们可以应用他们现在对于地质、对于钻探的这些呃这些技术上的发展，可以把它应用在于。呃，碳捕捉，而不是在继续的挖掘呃石油或者是其他的石化燃料的的应用上，所以我觉得这其实是一个呃蛮有机会持续发展的产业。
0: 好，那最后就总结来说，就你在做这种气候风险的分析的工作上面，你觉得呃未来它的发展性是怎么样？那对于呃，相关的这些企业哦，它哦又应当要如何？但我们苦口婆心说你要啊应对气候变迁，但它其实是可以从呃 step one t w 可以一开始，它可以先从哪方面的资讯取得呃，开始去做这方面的一些趋吉避凶的工作
1: 。呃，我觉得所有的事情都是当然从基本的了解开始。那呃，我觉得所有的不管是企业或者是领导、政府公部门。都是从一个基本上的认知。那我觉得这个认知其实，呃，除了商业上的考量，我那 Jupiter 本身的业务就是要要把这个商业上的考量尽量的量化。不过我觉得，呃，各行各业的的人士在做决定的时候，其实都应该了解到说，说这其实牵扯的层面是非常广的。那就算是在一个部门或一个企业底下，呃，需要各单位通力合作的。难度也是很高的，所以我觉得通常，呃，最基本的大家可以现在就开始做的，就是尽量让大家了解到这个气候变迁调试的问题的严重性跟急迫性。那从一些基本的资料收集跟一些跨部门的协调开始，我觉得这是呃第一步应该做的。那当然，现在目前为止所有的数据跟资料也不见得是一步到位，已经非常完美。那这些是需要，不管是像 Jupiter 一样的数据提供者，或者是实际上在执行的这些各行各业的企业，或者是公部门在制定政策的时候，呃，有哪些的要求，或者是哪些的考量？我觉得这是每一个人在他的岗位上，如果都能够花一点心思，稍微考量一下，呃，我觉得长远来说，对整体的呃，所谓我们发展这个气候变迁的韧性来讲，是会有非常大的帮助的。
0: 好，今天非常谢谢伟霆来到节目当中，气候战役在台湾，我们下周见，谢谢，谢谢大家
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。